0: 来读库最初的心态就是想学会怎么认真做事情。我觉得认真把事情做好，就这一个维度，可能很多人都不是那么在意，但是我很在意这件事情
1: 。长久以来，我们的电商一直在形成打折的情况，造成不打折书就卖不动。而读库正是拒绝打折，我们书在这里就是值这么多钱，这就是读库的坚持，也是我今天想要把我们读库做业务的这些东西传达给大家的一个想法
0: 。去看纸样的过程是一个我自己独有的平静时刻。因为作为一个社会人来说，你很少有很多时刻是完全属于你自己。但是，比如说你刚好在某一个时刻去看纸，去仔细的端详它的肌理、颜色，就那一刻你是全然的沉浸的
1: 大家好，欢迎来到《有关紧要》。那今天呢，我是来到了读库。我们的那个非常现代化的一个大企业，呃，开玩笑了。今天就是呢，来到读库呢，就想跟大家，大家来聊聊我们其实之前节目中一直没有涉及过的一个话题，就是关于印务。因为众所周知呢，读库也是一家非常特殊的一个公司，它在所有的出版公司里面，可以说它是几乎是完全自营的一个模式，可以说是打破了中国出版界一直以来需要依靠网店呀，还有这些书店来卖书的这样一种模式啊。所以这也造就了它非常特殊的一个书的品质，就是大家拿到读库的书的时候，我相信。都会有一个感受，就是他的书使用的纸张也好，包括他的印制也好，他的印刷也好，都会有一种非常呈现出一种非常独特和和谐的一种美感。那么也是在这个过程中呢，我逐渐和读库负责印物的包申明包老师两个人，我们逐渐熟悉起来了。所以我也从之前我自己有什么印物上的事情，也会经常请教我们的小包老师。小包老师也是非常非常的厉害了，他不仅是可以说是呃现在负责了读库所有书的印制，同时也包括他读库书的一些市场上的一些工作啊。那我们今天主主要是想聚焦在印务这个可能大家以前非常陌生，但是却非常重要的这么一个出版行业的幕后工作。那么包老师就先给我们的播客的听众打个招呼吧
0: 。呃，大家好，我叫包春明，然后我在读库呢。就像刚刚新颖说的，我既负责印书，也负责卖书，就是左手印，右手卖，<笑><笑>
1: 那就是一个不可或缺的全能型人物了。嗯、就没有没有，因为我个人也非常的可以说是以小包老师为偶像嘛。因为在大家拿到读库书的，我觉得有一个非常鲜明的一个感受，就它不仅是纸张非常的好，印刷非常的好。它的物流也做得非常的细致，就是我们拿到所有的书都都会发现，就大家想要的那种八角尖尖的感觉，然后都有很厚的一些气泡气泡膜这样包着，所以说就是有一个读者他说会拿到读库的书一打开，瞬间就感受到一种变态的美感，当然这个变态是对你们的夸奖，所以其实今天我就来到这里想跟包老师聊的这个话题呢，虽然我觉得可能会有。可能不知道会不会成为我们的流量洼地哦，因为很多人可能连硬物是什么都不知道。但是我还是非常非常想来跟包老师一起来聊这个话题，就是我们的读库为什么可以做出这样的书，那么硬物在我们的出版系统里又扮演着什么样的角色呢？那我第一个问题就是个普及性的一个工作，先跟大家讲一讲硬物出版社的硬物出版机构的硬物，它主要负责一些什么？它在我们这样一个庞大的出版流程里面，它扮演着一个什么样的角色呢
0: ？我先说一下，因为我觉得。可能在读库相对来说特殊一点，我没有办法代表就是其他的出版机构<笑>啊,<笑>啊，讲话非常的谨慎啊。<笑><笑>没有，但是呢，就是就仅对我自己的角色来说的话，其实如果说的简单一点，就是我们用互联网可能常用的语言来说，做印物其实就是做纸质书或者说出版的供应链管理。嗯。就是可能我们除了要在内部跟编辑、设计师，然后其他部门的同事沟通之外，很重要的就是你要跟供应链链上，比如说纸商、印刷厂，然后各个环节的人打交道。嗯，整体来说就是这样。然后其实对于印物的具体工作呢，呃，说起来还挺碎的。你说简单一点的话，比如说我们我们可能要收发文件，对吧？因为任何一本书，它在变成一个纸交付给印厂之前，它都是电子档啊、呃。我们需要把这个电子档可能要检查出它的呃颜色设置有没有问题，它的呃套印啊，它的各个方面是不是 OK 的，然后再给到印厂啊、呃。这这是可能最基础的。然后包括就是说我们可能要在把文件交付给印厂之前，提出明确的品控要求。嗯、对于我来说，还有一个很重要的工作，就是可能要做库存管理、嗯。所以每天看库存、看销量，也是我很重要的一项工作。就是我要实时的去监控我们每一本书的库存情况，然后根据库存情况以及销销量情况来决定这个书是不是加印，嗯，以及就是一本新书可能需要印多少，嗯，大概是这样。然后再一个就是成本控制，因为纸质书它就是我们虽然就是可能要求比较高，但是整体来说还是要控制成本的。就是它一本什么样的书，它的合理的定价区间是多少？那根据这个定价区间，我们需要把纸质书的成本控制在什么阶段，对吧？然后再一个就是。项目进度管理，那这可能不仅仅是说在印厂端和生产端，那可能我们内部的如果有一些书着急，或者说它有一个确定好的上架时间，那我们可能就需要协调内部的同事，从前到后保证这个书可以就是及时的交付给读者
1: 。嗯
0: ，大概整体来说就是这样。
1: 嗯，就我总结概括一下，可能就像一本书的一个呃项目经理，至少是从这个书进入下印流程开始的这样一个，从不管是书的材料也好，到他书的一个呃出厂、入场进度啊，包括电子文件的检查、品控，包括成本等等，就印务负责的工作，我觉得就是在包老师这边看看来就很庞杂哦。因为我以前也做过一段时间的印务嘛，但其实我觉得我最主要的工作是花在比如说像定纸啊，然后你要开很多纸单呐、啊嗯，然后像印务要做生产单，就是告诉印厂你要怎么印啊，嗯、什么这些还有。包括工艺等等，还要去找一些纸，可能适合你这本书的纸。所以我觉得刚才那个包老师没有讲到，就关于纸张或印刷具体的一些，就是很琐碎的一些流程啊。但其实我总的来讲的话，我感觉印务负责的还是一个书实体的一个呈现的工作。大概我觉得应该可以这样概括吧。那我就想，因为包老师以前也是从别的行，应该是从别的行业过来来到读库的、嗯，所以你以前应该也是没有接触过这个工作，所以就不知道呵呵你是怎么变成了印务，然后您就是怎么一步一步又成为这么厉害的一个一个。呃，印务的呢，就想听这个。嗯
0: ，呃，其实也挺就神奇的，因为我觉得在我成为硬物之前，甚至呃在做硬物的前半年都没有想到我可能会做一个硬物，因为我之前是在两家建筑杂志做编辑、嗯、啊，然后。可能我做编辑的过程中呢，有一些去和印厂、去和设计师打交道的经历，包括去、嗯、呃选择不同的纸张，然后他做出来成品的状态是什么样子的。当时我接手的有一个项目是一本书嘛，然后当时在知乎还回答过一个问题，就是电子化时代纸质书如何体现其价值
1: 。我看到过，<笑>
0: 对，那个那个还上了知乎日报。嗯，啊，对，可能就是因为这样，呃，印差。良错的巧合吧，然后后来就是跟读库投了简历之后，六哥问我有没有兴趣做印务，就但是那会儿此前我对印务几乎是一无所知的，我连一零纸是什么意思可能都不清楚，<笑>啊就是这样，就是入了这个坑。<笑>嗯,嗯，
1: 就是主要包老师的这个印务工作一开始也是跟六哥去学、嗯，之前读库的印务应该是是六哥负责吗？还是说他有一个别的一个什么老师在做呢？嗯、呃
0: ，是这样，就是六哥可能负责一部分，嗯、就比如说他负责定纸啊这些的，然后。我们还有一个呃很厉害的图片编辑，也是我们的制作总监李亮老师。
2: 嗯
0: 啊、呃，在之前这些大量的品控的或者说调色的工作都是他来做，然后我也是跟着他一起入行学习。然后，但是更重要的呢，就是说呃我来读库之后，可能做了很多跟图小库相关的印刷工作。嗯。然后大概有三年的时间吧，就这三年里，可能接触到了大量的，比如说来自法国、欧洲、美国、呃日本啊各个地方的绘本。那他们可能用到很多种不同的纸张，然后有不同的工艺细节。就是这种大量的实战，给我了这个足够的捶打。然后让我学到很多东西。嗯
1: 、但我在这中，我其实也感受到你是一个非常喜欢钻研，嗯、或者说你应该是很喜欢这项工作、嗯，所以就会投入到里面去，并且钻研纸张的特性啊，包括找纸啊，包括去研究各种工艺的一些可能效果等等这些。嗯、所以你自己觉得你是很喜欢这块，所以才因为做硬物其实是需要花时间精力去在里面的，不然你可能只能用一些很大路货的或者很平常的东西。嗯、所以需要可以说是你花了几分精精力，可能就有多少效果呈现在这个实体上。所以包老师应该是很喜欢这个。我
0: 我其实至少开始做的时候，我是不确定我是不是喜欢的。然后我来读库一开始最初的心态就是想学会怎么认真做事情，因为就实话讲，我在可能别的公司或者说我接触到的一些身边的朋友里，我觉得呃认真把事情做好就是就这一个维度，可能很多人都不是那么在意，但是我很在意这件事情。然后当时在我的评判里，我觉得读库是一个这样的公司，或者说是一个这样的品牌。那我很想学会怎么去认真的把事情做好。嗯、啊，然后其实我觉得，我认为我自己喜欢印务这项工作，应该是我应该做了三年左右以后，可能慢慢的我意识到，因为我本身就是一个天然的技术控嘛，就是我可能，<笑>呃，对一些东西也很感兴趣。然后再一个就是发现我，我会发现就是，比如说纸样里的纸，我基本上只要见过一次，我都能记在脑海里。它。这种记忆并不是说你记得它的参数名字，而是说它的质感，然后它的机理，你都是有印象的。就是当一个项目有需要的时候，你可以快速的产生反应。
1: 哦、嗯，那这个太厉害了，因为其实我们知道有很多纸，它的、嗯、它不管它叫什么名称或怎么样，其实它的有很多特性是非常接近的，嗯，就包括它的质感也很接近、嗯，所以说哪怕很相近的纸，所以你也能够就通过一些细节记住，然后分辨出来嘛
0: 。对对对，我觉得我我是可以的，当<笑>然这个<笑><笑>呃没有公就是公共的评判标准，嗯，<笑>对
1: ，那我还是觉得还是非常非常的厉害，嗯、因为其实我们都知道，我们常用的像有图无图这、嗯、这类纸，包括它是什么色相、什么什么样的厚度、什么样的肌理等等，它都是有非常。多不同的这些要素，啊，所以那我就想，下面涉及到下面一个问题啊，就是因为其实我们都知道，独库在中国的所有的出版机构里，它是一个很特殊的，所以独库的印物其实也是很特殊。就其他出版社可能想做，甚至不会这么做，乃至于他想做，可能也做不到独库的程度。所以我就想请教包老师一下，就是为什么要，就是独库它这个特殊究竟特殊在哪儿？然后以及为什么要坚持独库要坚持用这样的纸、这样的印刷来呈现这个纸质书呢？嗯
0: 呃，我先说一下，就是我们为什么坚持吧，嗯、就是呃，其实跟我说的这个一开始的我来读库的理由很像，嗯，因为当我们在做书，尤其是接触到一些外版图书的时候，你可以看到，就是对方可以把一本纸质书呈现到那样精良的状态，啊、嗯，对吧？就难免不会去想，如果我们也可以把我们的书做成这样，该有多好？或者说，如果我们把我们的书做成这样之后，呈现给读者。读者会不会有不一样的感受啊？呃，如果说读库这些年做了哪些可能大家不轻易去去尝试的做做的事情呢？我想大概也也就几个方面吧。一个是说，呃，首先从印厂的选择上，就是我们选的应该都可以说是国内最好的印刷厂，就是因为我们基本上大本的书现在都在。雅昌印刷，就雅昌是一个呃什么样概念的企业呢？就是比如说苹果，它呃三四四五年前吧，它为了纪念它三十周年，出过一个画册。当时它在欧洲、日本，然后各个国家都去寻找合适的印刷供应商，最后选定了雅昌。嗯，啊，它是一个这样级别的企业，包括它过去所从事的项目经历，嗯、都是以艺术家的画册、图册为主。嗯。啊，但是我们为为什么选择和雅昌合作呢？就是因为，比如说，我说我们一开始做独小库，我们希望从孩子接触到这个绘本，就是他接触的就是最真实或者说还原度最高的色彩啊，而不是说他从小看到的东西，可能这个色彩都都是有各种的偏颇的啊。嗯这，这是第一个维度。第二个就是说，嗯，材料的选择吧。就是我们各种各样的材料，其实都是在不断的去调整和优化。包括我们到现在为止，即便我就是因为我的工作之外还要做一些其他的工作，但是我依然会给自己定一个小目标，就是我希望每年我们可以引入一款完全没有在呃中国的大众出版市场上使用过的书纸。嗯啊，这个事情背后的逻辑其实是一款新的纸张可以丰富。或者说给读者带来新的阅读体验啊、嗯，但是这个事情就是供应链的整合和他的沟通又是漫长的。所以就是你需要可能不断的积累，才能慢慢的形成一个资源库嗯。嗯
1: ，这个我特别能理解。就比方说，我拿着国外的书，嗯、然后去问这个纸商说，我们可不可以用这个纸的时候，他、嗯、就告诉你这里边有哪些哪些困难。因为只有你有这个需求，我不可能为了你一家，我就是跟这个国外的这个的<笑>海外的这个职业去谈这个事儿、嗯。因为如果大家都能用这个，一起用这个纸，觉得这个纸特别好，那他可能这款纸才有可能在国内就是流行，有跟大家都来用。当然，比如说成本各方面，其实都要匹配嘛。
2: 对。所以我
1: 就觉得。因为你像独库用的很多纸张，就是比如说一些进口的，可能也只有独库在用，那你们的成本就会比别的。出版社、出版公司高很多。你刚刚就讲说，你是为了让说这个让外版书的这样一种质感能呈现到这个读库的书上，让读者觉得诶，我们能用这样的纸该有多好。但其实我自己一个感受就是读，读读者当你你的纸能够满足读者需求的时候，其实细微的差别不是一定的。专业读者他可能压根儿就分别不出来。比如说这个进口纸和一些国产的纸，它有的时候就是在某一些读者看来，它可能差别已经很小了。所以就还是这个问题，就读库为什么一定要坚持，比如说用这个规格的纸张？
0: 呃，这个事儿我是觉得是需要一点一点滋养的。嗯，就是可能首先就是确实有有相当一部分读者他没有办法快速的分辨，但是这个其实也是因为我们此前没有那样的环境。嗯，你比如说，也许在呃日本，可能更多的纸质书读者会对这件事情更敏感。嗯，因为他们已经接触了大量的好的纸质书。但是对于我们来说，可能还没有那么多。你就比如说，我之前见我们合作的一个瑞典的一个工厂的时候，然后我就跟他们聊起来说，说在当下，在国内，呃，所有人都可以用上就是最好的手机，背上最好的包，然后最好的水杯啊，但是在纸质书可能的选材和用料上，其实。国内的消费者，他们其实缺乏能够接触到这些最好品质的东西的机会，嗯啊，所以这也是我是觉得这个是需要滋养的。然后再一个，从实际的经历来说的话，我的感觉还是能有一部分读者能够体察到这其中的细微之处的，嗯。我印象的有特别深，我们有一个资深读者，嗯，看到就是我们之前出过的一个会者要出一本在新的简体中文版，然后当时他就跑来问我说，说这个会是你们出吗？然后但是我跟他说很遗憾，这个我们没有签，嗯，然后他就说啊，那就不买了之类的。啊，这个不是说我就是可能其他同行不好，而是说他们确实就会有一部分人在见了这些之后，他会对这些东西更挑剔。当时我们一开始在做这样的事情的时候，其实也不是绝对的有信心，但是。也会去设想着会不会让一部分的读者的口味变得不一样，因为你给他多了一种选择嘛
1: 。对，我理解你的意思，嗯、就是说，因为国内一直以来可能大家都没有拿到最好的纸，所以大家其实不知道最好的纸到底是什么样的、嗯对。对。现在读库可能提供了这样一个机会，说可不可以从这一步开始，慢慢让大家见识到，哎，真正好的东西是什么、嗯。其实我自己个人拿到读库的书，虽然我也说不出它究竟是说好在哪里，但是它的感受确实是和一般的书说是非常的不一样，无论是内文纸还是这样一个封面纸啊，等等等等。那我。我们就聊聊一些可能大家更直观的一些东西吧，就是比方讲我们印刷书，就是您在呃做一些这些印务的时候，包括里面提到了各种工种，还有细节，包括找纸啊这些。说一两本你觉得印象非常深刻的书吧
0: ？我印象深刻的都是其实留在我心里的遗憾<笑>
1: 就。就那我们就<笑>、呃、就遗憾对对对，就是
0: 那些一开始可能我没有办法用最好的选择的那些书，就比如说我们这个读小库在一开始的时候出过一个横开本的绘本。叫一个人有多少土地？这个绘本呢，它是根据托尔斯泰的一个故事改编的嗯。嗯，然后当时呢，我们其实有问外方这个原版书用纸的习惯嘛？后来外方也告诉了我们，这个书的用纸是一百五十克的蒙肯 print 一点五。我现在都记得很清楚，但是呃，当时这个纸其实国内也是有货的。然后问了一下印厂大概的价格，就是可能一吨的吨价在一万八千多块钱。这里我跟大家科普一下，就是我们一般同行业内，可能大家用纸的那个价格也就是六七千块钱，也就等于说、嗯、差不多是，也就是说当时我拿到这个这个价格是正常我们使用的三倍左右。所以我们注定是没有办法用这这款纸的，所以当时就形成了一个遗憾。但是比较幸运的是呢，呃，我们为了印好这本书，其实也找了各种各样的纸做测试，最后找到的这款纸也还是呃蛮符合我们自己的期待的。但是后来呢，就是大概五年之后吧，我觉得就是怎么说呢，这个遗憾，就是圆满了。<笑><笑>我们那个后来又出了一个横开本的绘本，叫《大蛇》。这本书其实就用上了跟就是当年那个我们没有用上的纸。
1: 嗯,嗯，所以那个价格还是一万八一
0: 、啊？<笑>没有没有，当然不是一万八一吨了，<笑>就是，就是我我刚刚也说了嘛，供应链的整合是需要时间的。但是我通过漫长的时间，一点点去寻找线索，我就肯定会把它谈到一个我们可以接受的价格范围内，然后把它带给读者，嗯嗯、大概就是
1: 这样、嗯嗯。所以说现在这款纸的话，国内的价格也也降下来了，所以可能可以也
0: 降下来了。然后同时呢，嗯、我们能拿到更低的价格、嗯、啊，对对。
1: 所以如果想用这款纸，是不是只能跟读库来买了、啊
0: 嗯<笑>呃？呃、嗯，大蛇用的这款。是的，因为因为大蛇用的这款纸还有一个特殊的地方是，嗯，我们跟那个工厂特定了一个克重，嗯、呃，就是我们在它原有的基础上做了优化。呃，再一个印象比较深的呢，其实就是呃去年印的这个《海兽的孩子》吧，呃漫美史的一套新书，当时其实遇到了一些我们从未遇到过的印刷问题，主要是网点，呃，就是它会有在印刷机上出现之后，它会有大量的网文的情况，然后有一些情况呢，可能是因为文件的问题，有一些可能是因为这个出版线性的问题，有一些有可能是出版方式的问题，还有一些是可能是因为日本原版就有的问题，所以。为了做这个项目，我就大概在印厂泡了十几天，嗯
1: ，啊、我传说听到的版本是五天五夜，<笑>没有,沒
0: 有十几天，<笑>
1: 十几天是吗？对，对。说说是睡睡在印厂吗
0: ？没有睡在印厂，但但是大概就是早上九点到，然后晚上十点走，嗯、就是这种程度。嗯、因为印厂没有不提供住宿，哦、<笑>啊，哦、我我家离印厂住的也还算近、嗯，所以就是基本上就是每天去纠集着印厂的不同的人，嗯、然后一起去测试解决问题。嗯、这套书，你想它是五卷本吗？我们正常印刷出版的话，也就出一百二十张版就可以了。但是我们光为它测试，就测试了八十张版。嗯嗯，就是各种方法在测试嗯。嗯，但是好在就是我们把所有能遇到的问题都解决了，也。通过这件事情，然后去总结了一套漫画印刷的经验和方法论
1: 。其实你可以大概讲一下你那个什么关于这个摩尔文的问题啊，嗯、因为其实好多人都是会遇到这个问题，就是因为这些事，嗯、因为因为有时候它这出现也是比较多的。嗯、比如说你甚至图片过度高清，嗯、它都会有这个问题、嗯。就你们最后是怎么解决的？因为我也知道里面有一个方案，嗯、所以你可以大致分享给大家。你在这里面花了多长时间和心血？就是首先就是肯定
0: 得从文件做起嘛。对、嗯，就比如说我们一开始呃会发现就是有一些文件，它的质量不够，嗯，所以会导致网文。然后，呃，文件端的问题，所有的问题都排除之后，那就其下一步就是去找就是出版的问题，因为出版的这个就是它的，就是、它的比如说是调频网还是调幅网。它的出版的线数是1百五，还是 133？ 还是2百一？就是我们也是做各种测试，最后找到了比较合适的，就是用于印刷漫画的线数。然后出版的线数解决了之后，我们再去看，就是在不同的机器上，就印刷机上会会不会有区别？然后就是会不会在德国的机器上要锐锐利一点，然后在日本的机器上会稍微模糊一点？然后也去也去测试调整。然后再一个就是，就这些环节走完了之后，你会发现还有一些问题，就是我刚刚说的就是。日本原书也有的问题，然后就想去怎么去解决它的问题，因为这套书可能它距日版出版已经有十年，大概十年的时间了，我就希望就是把它带给简体中文的读者的时候，这些问题可以被解决，所以我们就去想办法怎么去对文件进行处理，就是它有问题的文件进行处理。
1: 你听说是因为什么？前两卷是前两卷的文件应该比较老了，所以他那个是有没有没有
0: ，那个就是前几卷的文件一开始对方给我们提供的是扫描版。哦、嗯，所以有问题。后来那个问题就早期解决了，就是有一些问题属于他后来就是也一直不处理的问题。然后我们就可能就是那个说的夸张一点，就是可能有有局部有问题的那些局部，我们可能把会把那些网点重新做一遍。嗯，嗯对我也听说一张图一张图的做。对
1: ，我也听说了这个故事。对<笑>对对，<笑>对对对对嗯、真的就是因为我因为我也是在很多听说过就是关于那个包老师在印厂里就是订印这一套书的故事嘛，嗯、因为所以其实也会很多读者也会有问。其实。其实就是海叔的孩子这本书，其实相对而言、嗯，它还是一个商业漫画。嗯，就是它，如果我们用这样的方式呈现给读者，可能即使有点文或者有点网文、嗯，其实有很多读者在读，很多读者看来，他也并不是完全不能接受。嗯、所以我们觉得，我们为这个事情花费的时间精力，或者在这里，您觉得是值得的吗
0: ？我觉得当然值得，嗯
1: 、<笑><笑>因
0: 为一方面我，我呃，我了解到的就是，可能普通读者还好，但是资深的漫画读者，他对网文是很介意的。嗯、呃，有一部分人是非常的挑剔的，包括他会挑剔你的用纸是什么。就是你像海兽出来之后，有相当一批读者，他既有台版，然后也有日文版，还会拿简中版来一起对比。但是对比之后，我觉得我们是完全能够 PK 掉他们的。对的，因为我们不管是刚刚我说的印刷的问题，嗯、还是说用纸各个方面都比过去所有的版本要好。嗯，呃、其实这也是我们自己呃慢慢的在做纸质书，或者说在。做印刷的过程中去建立的一个信心，就是可能一开始我们做一些绘本，我们的目标是要跟原版一致和靠齐。但是慢慢的，我们就能发现原版也有很多问题。我们的现在基本上就是不太参考原版了。我可以说，大部分的书都可以做到比原版还好
1: 嗯。嗯，就是之前我听说，因为上次也来拜访过读库大客厅嘛、嗯，之前你就听说有一半的书做的可以比原版的还要好。嗯、那现在这个比例是有增加了吗？嗯
0: ，<笑>我觉得是有增加的。然后。嗯剩下那一半也不能说是没有比原版好，嗯，至就是可能和原版选择了不同的路线，嗯，嗯对。
1: 嗯，那我也是非常佩服，说高老师在这里面花的时间、精力、嗯，包括心血啊，这样，子，以及我们可以把书做成这样子的一种信念带给中国的读者，嗯嗯、让大家知道，哎，真正的世界上还有这样的纸质书存在。那我其实也听说过很多，就是关于我们，比如说像以前那个一条拍过六哥做印刷实验啊，嗯、就找材料，可能为一种书，他可能要跑很多地方去做、嗯，甚至找了材料之后还要进行各种印刷上的实验，包括修复古籍啊这一些、嗯。就这些和我们不管是和纸质书有关的故事也好，还是为了我们。某一个想法去执着的去做某件事情也好，其实都给我留下非常深刻的印象、嗯。因为我相信包老师身上肯定也有这样的故事嗯嗯，所以就是类似于这样的故事。因为之前也听你分享过一些，嗯嗯嗯你能不能就再给我们读者分享一下
0: ？其实让我觉得比较。有意思的，或者说让我能分享出来的，也是我刚刚说的，就是比如说一个人都有多少土地在找纸的过程中，可能我一开始没有办法、嗯、呃用到原版的纸、嗯，但是我们就可能找了四五种纸来测试，然后测试了到了一个后来这个纸张是一个。怎么说？芬兰的工厂在中国开的分厂，他们造的一款胶板纸。据我所知，他们当时做这款产品就是纯是出于实验性质的，然后他们卖的价格也很低。但是就也很巧，就是当我们发现这款纸之后，这个工厂它就要关停了，嗯，因为它在苏州非常核心的一个地段。后来我们就一起商量，就把这个苏州的工厂最后的七十吨纸一口气全卖下来了。
1: 这个
0: 也是挺有魄力的、啊。<笑>然后，然后全买下来之后呢，因为这款纸是绝无仅有的嘛，所以我们在后续的所有的项目使用上，对这款纸的使用非常的谨慎。遇到我们觉得这个画质、内容各个方面需要这样的纸张去呈现的时候，我们才舍得就是把这款纸拿出来用。所以就是断断续续的，虽然呃买下了七十吨，断断续续可能用了三年多才把这款纸用完
1: 。这款纸以后就再也没有。对
0: ，这款纸就再也没有了、嗯。我期间其实我也找过大量的供应商去。去探讨有没有可能去制作出类似这样的纸张，但是没有了、嗯，因为我可以简单的说一下它的特别之处在哪，就是它其实就是我们常见的胶板纸，但是它和国内就是常用的胶板纸一一个很大的不一样的地方是它的纸色没有那么白，它是有一点点的中性灰的色调的，嗯，啊、嗯，然后呢，同时这个纸又没有那么的就是平滑，它有一轻微的肌理啊，但是印刷性能又很好。印刷性
1: 能是指，比如说，呃，还原色彩的这些。对，就是比如说
0: 一个纯色上去，它会很印印刷的很均匀。
1: 嗯对对对，那这个真的是就是梦寐以求的一款纸啊，嗯、因为其实大家应该知道，就是说，因为尤其是内文纸它没有涂布嘛，所以它有时候印刷一些那个有图带图的时候，它可能就没有那么的、嗯、表现，就没有那么的出彩，不像有些有带涂层的纸啊。但有时候带涂层的纸，大家又可能觉得太过光滑，可能不是你想要的那种机理有机理的这样一种感觉。可能这款纸是不是就能很好的解决这个问题啊？对，对，它其
0: 实、嗯。嗯纸张的肌肌理和质感是可以塑造内容的、嗯、啊，对对、嗯，所以就是这款纸，就是它非常适合呈现一些，就是比如说就是那种大线条、大色彩的，嗯呃这些画面啊，包括就是水彩、水粉各种创作题材都可以驾驭得了。嗯
1: ，嗯这松厚度大概多少？
0: <笑>松厚度应该是在 1.3 嗯，一、嗯、
1: 点也很可以了、嗯。对，就是其实要不要给大家普及一下松厚度啊？其实我们光到这边聊呢，嗯、其实有很多技术性的问题，嗯、也没有说可以稍微跟大家讲一下我们为什么会有纸张的松厚度，嗯、包括我们纸张使用的难点究竟在哪儿？因为其实说白了，我刚刚就像我刚刚讲的、嗯，就是有很多事情没有办法两全。比如说，当我们要松厚度的时候、嗯，希望把这个书变得厚一点，那、嗯、它这个纸张就会相对而言比较粗糙。嗯，它比较粗糙的话，它就很难去还原这个色彩。嗯啊、嗯呃，但如果我们想要色彩还原的非常好，我们使用的纸呢，有可能又没有什么松厚度，嗯、就没有办法把这个书撑厚啊、呃，所以这个里面是矛盾的。所以包老师肯定比我更了解，所以我们可以讲讲我们纸张就是造纸，或者说我们使用纸张的一些矛盾点、难点究竟在什么地方呢
0: ？你说这个问题，现在在我这看来已经化解了
1: <笑>，我知道你已经化解了，<笑>对，所以我是、呃、但是我
0: 可以跟大家先简单的科普一下，对，所以就为什
1: 么要说这款纸特别难得的原因，那个嗯、所以你要跟大家普及说纸张的这样一个，
0: 嗯、我先科普一下什么是松厚度吧，嗯，嗯就是。松厚度按照比较标准的概念的解释呢，就是一克纸，嗯，它所占的体积是多少立方厘米，嗯，就是它的松厚度。一克纸，对，一克纸。哦，啊，然后，但是其实大家对这个事情的理解可以更更平常一点，就是松厚度其实反映了纸张的密度。嗯，松厚度越高的纸张，它的密度会越低
1: 。它就单位含纸浆的那个对，越多，对,对、
0: 嗯，越少。哦，松厚度越高，越高越少。对，越少、嗯嗯，啊，所以就是说，在同样用同样的纸浆或者说木材的情况下，就是松厚度越高的纸，可以把呃这个纸做的更厚，嗯嗯嗯，大概就是这样。
1: 好的，也谢谢那个给我们解释了这么多技术性的一个难题，嗯、就是可能普通读者大家可能就是稍微了解纸张的，或者稍微接触一下纸张的那个读者，我觉得应该都会知道。比如说，咱们在轻型纸这样高松厚度的纸张印，它是很难印出那种色彩的效果的，嗯、包括纸源的颜色也会对它的色彩产生很多的影响等等等等。那这个就是太过技术性问题，我们今天也就不在这儿讨论了。下面就想就说，既然我们今天聊到了印物嘛，就是也给、嗯。呃，也不能说给全中国吧，就是给可能对这块比较感兴趣的，呃，鹦鹉老师也好啊，普通读者也好啊，或者我们鹦鹉老师也好等等，我们有什么经验，或者说我们有什么东西可以分享，就是下面我涉及到的一一些问题啊，就想聊聊读库应鹉上的一个流程吧，因为可能我觉得这个东西在很多出版机构都是不一样的，所以读库是具体是怎么样一个流程呢？
0: 读库的流程其实，嗯，我觉得也许跟其他的出版机构会也、嗯、也差不多，嗯，我们大概就是说，可能在一本书立项的时候，呃，会有一个产前会，嗯，我们决定好它的呃装帧形态，
1: 装帧形态在对装帧形态在立项的时候就要确定了吧？对啊，
0: 差不多就是可能立项的某一个阶段吧，啊、呃，然后尺寸、嗯、开度，然后我觉得我们自己的特殊之处可能是在于。这个问题会尽量把它考虑在前面，因为我知道，就是，呃，因为我跟印厂比较熟嘛，我知道很多人做项目他可能会临时定纸，他就会可能在造成一些浪费的现象，或者说找不到合适的纸。但是我们基本上，因为我们很多纸都是进口的，它需要传期的话就三个月。对，
2: 期货纸。对对
0: 对，所以我们就可能提前规划这件事情，嗯、就是把事情想在前面，就可以让很多工作变得更好。嗯啊，然后再一个就是说，我们可能就是。在必要的环节要事先的跟印厂沟通，嗯，就是。
1: 对印场沟通阶段应该是比较后面的。呃，也没有，就是如有
0: 一些书、嗯，如果我们一开始确定了这个装帧形态比较特别、嗯，我们就可能早期就开始打样、嗯。比如说我们那个今年五月份出版的这个《动物志》，包括后、嗯、马上也要出版的这个呃一些其他的书，其实可能就是打样已经打了好几轮了。因为我们、嗯、我们还是希望就是比如说呃比如说在用的材料上，或者说某一个细节上更特别一点。就可能那个那个特别之处，就像你说的，就是普通读者看不出来，但是我们就是<笑>就喜欢这么去试。嗯，嗯对就
1: 这个书特殊在什么地方呢？它是装帧形态上有什么地方需要这么打这么多轮呀、嗯
0: ？那个，比如说《动物志》的话，它是一个、嗯、严格意义上来讲，它是一个就是精装书，是一个软精装的书。嗯，然后我们正常的那个精装书，它不是翻开之后从呃。从这个侧面看的话，它是有一个开口的嘛？嗯嗯,嗯。但是我们就是找了一个 PU 的材料，就是把它和这个书籍处完全的贴住
1: ，就是可以让它里翻开之后没有这个缺口和一个。对，然后它从,它从对
0: 它从形态上来看的话，更像是一个瓶装书、嗯，但是它又可以呃一百八十度平摊的翻阅。嗯
1: ，哎、嗯呃，就是对，像一个瓶，就把精装做的像瓶装一样
0: 。对，但是我们又不会就是大肆的宣扬它是一个精装书。<笑>
1: 就<笑>这,这个就很很神奇，我、嗯、其实我也特别想期待，如果看到他、嗯、之前没有做过这样的尝试，是吗
0: ？之前其实也也试过、嗯，但是就是屡屡失败，嗯
1: 、<笑>今年终于成功了。这个、我觉得印厂的视频看到你应该很头疼吧？<笑>嗯
0: ，对，还好，因为反正就是。嗯我觉得就是在读库，反正我我不能说在读库吧，至少我自己做音，因为我会有一个经验，就是我不仅仅是要告诉跟我们合作的业务的同事说读库的标准是什么，或者说我们希望这本书做成什么样。我可能更感兴趣的，或者说我更愿意去做的是，从印厂的印刷机长到他的装订车间的这些机长、烫印的这些人，他都会知道可能读库的标准是什
2: 么
0: 。嗯，你就比如说我们可能经常和北京亚昌合作嘛。我我说的毫不夸张，就比如说在北京雅昌，可能我去任何一个车间，大家都知道我我是谁。就，但是这不是说我怎么怎么样，而是说，呃，我们有一套非常明确的标准，不断的去传递给就是在印刷厂的各个环节的人
1: 。嗯，确实是要对印厂提出一些要求。嗯、其实如果不不提出要求，他哦、呃、我是都不知道，其实是可以这样做的，只不过可能会麻烦一点，可能会需要他们多花点心思或怎么样。比如说之前我也曾经问过包老师关于我们那个书槽，它其实是可以完全做平的，嗯、不需要把它弄得这么厚。尤其是精装书，它可能比方是一个精装，嗯、它没有护封的一个书、嗯，那如果书槽特别深，这个书就会呃在封面上来讲，它会产生图片比较割裂啊这样的一些不太美观的效果。其实是可以做平掉的，嗯、但是只是会需要印厂去花点时间精力。所以就是说。就是说，当然，如果不是不是专业的读者，或者大家对美观没有那么高的要求的话，嗯、没有人在乎说这件事情，你的书槽是浅还是是深、嗯，是有还是没有。像你刚刚讲说，把那个精装书打开来之后，它会有一个小<笑>缺口。这个对对对，这个、这个、事儿就是没有对
0: 比就没有伤害嗯
1: 。嗯，确实。但是我
0: 们其实非常乐于做这样的事情。嗯、你像，比如说我自己在订印和印刷机长去沟通的时候，我会去跟他解释，我说这个这个画是是,是什么样的。所以需要什么深一点还是浅一点？就是不要我试图试着去让他理解这个内容本身，嗯、这样的话他就更好的去执行下来。因为一本书的印刷，我们也不可能把每一版都定下来，但是让他理解了这件事情之后，他就可以更好的去帮我们去操控这个稳定性
1: 。嗯，确实确实，因为如果其实如果我们不对印厂提这样的要求，印厂是永远都会这么做。只有可能有一个人来了之后，他知道我们像我们合作印厂也是，可能他一开始不知道我们要的要求，他可能把锁线锁的比较紧，后来我们就说这样的小开本的书你就需。需要锁线就比较松一点，这样大家翻阅的时候就会比较容易翻嘛。其实当然我们这个只是非常小的一个技术性的一个问题啊，但因为过去没有人给他提这个要求，所以其实他也不知道需要这样子做嘛。所以我觉得很多事情是要让让他们知道我们的要求，知道我们为什么要这样做，他们可能就能理解和接受，以及以后也会按照这样的标准来执行啊。所以这个是都是互相一步一步做出来的。下面我有一个问题啊，就是其实我们知道，不管是关于金瓶装开本大小，包括您刚刚讲的特别细节的书的精装书的一些缺口等这些部分，其实它就是一一种个人。的一个审美，尤其是像金瓶装和开本，就我不知道，就关于书的形态方面，比如说我们拿到一个稿件。我们是怎么去确定金瓶装啊、开本这些这些东西的呢？是大家编辑一起讨论，还是说是由编辑来决定，还是说我们讨论出来的呢
0: ？呃，这个整体上来说、嗯，可能是大家一起讨论出来的。嗯，但是这个讨论的过程中，可能编辑和设计师，呃，他们的这个是更占据主导的位置上、嗯、啊，因为编辑可能是从内容出发。那比如说有一些书，它需要深度阅读，那你把它做成一个特别小尺寸的口袋书。可能就会有一点点不得体，因为对吧？因为大家可能有些书是很硬核的，他需要坐在那儿认认真真的看，甚至要在旁边做一些笔记。那有一些书明明是很轻松幽默的，或者说是是读起来很愉快的，但是你要把它做成一个又厚又硬的精装书，那显然也是不合理的。嗯。嗯然后另外就是从设计师的角度来说的话，那可能他可能去,去想。这样的文字量，这样的图片信息，它放在一个怎样的比例里，能够更好的呈现给读者？嗯啊，然后它怎样去制造一个阅读的气氛？嗯，其实这个这就跟我们每个人家里装修房子一样，嗯啊，一本书我觉得就是一个简单的家装，嗯，对，因
1: 为因为书的实体的呈现，包括它的形态的实体，嗯、实体其实我觉得是非常重要的，就是它完全决定了一个书你拿到手上的你给你整体的一个气质和感觉哦。就硬物在这里面担任的一个工作，其实更多的是还是说只是一个从旁提出建议，以及像更加像服务型的这样一个一个一个岗位吗？还是说你其实我也可以有一些主导这个东西，或者说嗯建议。或或者只是从旁建议的这样一个工作呢？嗯
0: 、呃，这个可能每个人的风格不一样、嗯。我自己的风格呢，是更喜欢于给大家提供选择。嗯啊，就是我会呃，就是当大家在讨论的时候，提出哪些是可能的，嗯，哪些是呃不好实现的，以及就是说啊，这个有难点，那我我来想办法去实现嗯、啊，在。不管是装帧的形态上、工艺的做法上，还是说材料上，我可能就是作为一个读者来说，我我有自己的判断和价值取向。但是我，我会在这样的讨论场合里尽量的克制自己对于意见的表达。对,对，如果
1: 万一你有真的有不同意见，你会说吗？会讲吗？嗯、<笑>会提出来吗？嗯嗯，
0: 我可能会。比较委婉的说，就不会直接说我觉得这样不好或者怎样、
1: 嗯、啊。嗯，那我大致了解了、嗯。其实刚刚也是涉及到我刚刚想问的问题哦，嗯、就是印务我们和其他岗位之间的个配合、嗯，因为其实印务和编辑也好，包括和设计师也好，他们之间的包括和印厂师傅等等，我们交流都是比较多的。就是像其实我就刚刚已经讲了，您这边是怎么和编辑包括以及设计师那边去沟通的？嗯、那比如说像像那个也讲过跟印厂师傅，那比如说您像一些其他的一些环节，比如像纸商、嗯，因为很多时候其实我们跟我们的选择也是比。较。比较少，我们有什么跟纸上，不管是价格也好，还是我想要使用的这个纸，你有没有等等，或者很多东西要从国外进口，有什么沟通和协调的谈判技巧吗？或者你有什么故事可以讲，嗯、也可以分享一下。我我,我可以
0: 说一下，比如说我建一个就是供应商大概的套路吧。嗯
1: ，<笑>我一
0: 般就会可能先大概的请对方看一下我们的产品。嗯。告诉就是向对方传递我们的整体的定位是什么样的，我们需要怎么样品质的材料嗯、啊，然后这个信息交互完了之后呢，呃，我可能会再去告诉他，就是说我们在某些特定材料上的具体需求。比如说，我最近觉得这个市面上，比如说松厚度一点五的纸不太多啊、呃，我可能希望有这样纸，或者说呃某一种类型的纸有没有啊？我我会跟他交换这样的信息，有可能是近期的，也有可能是远景的。然后呢，对，把这些信息交换完之后呢，我可能也会认真的去听，就是对方的产品结构是什么。我我很享受，我也很喜欢，就是纸商去跟我按着样本去一个一个介绍他们的产品、嗯，然后通过他们的梳理，然后我对他们的这个整个的产品的谱系也会建立一个印象和认识。然后再接下来可能就是一些更实际的商务环节了，比如说强调一下我们有一有些微的引领作用，对吧？便宜点卖给我们，可能有助于你后续的成交啊之类的、嗯
1: 。这个是必须的，<笑>对的，因为我也很爱用这招
0: 。大概就是这样。
1: 嗯，就刚刚讲这些，就是我其实你刚刚讲，比如说看产品样册，就这些东西啊。嗯、比如，其实很多我像我们出版机构，很多时候跟很多纸张打交道，他们送来的很多样册。其实你会看到那个纸很好看，但是有时候你根本就不知道你能用在什么地方。嗯、比如。说有一些色纸啊，嗯，还有一些花纸啊，这样的一些类型，或者说还有一些什么，就我根本不知道怎么用，或者有些纸的特性我也来不及去研究它，所以就是有时候我还觉得有点遗憾啊、哦，我就不知道包老师在这里面有什么诀窍或者什么经验可以分享分享。嗯、<笑>可
0: 能是也是因为我天然的兴趣吧，嗯，我觉得看纸样对我来说是一个很享受的事情，嗯，就是特别是在我。从事了市场工作，需要<笑>非常销售业绩之后，我会觉得就是哪怕我加班到晚上九点，可能突然收到了新的纸样，然后我放在那里就只是看，就是一个非常享受的过程。而且我刚刚其实也提到过，呃，我看纸样的过程是一个我建造自己记忆宫殿的过程，就是我会有了呃新的图谱。那当有别的项目需要的时候，我可以快速对应到它。而不是重新再把纸样翻一遍
1: 、啊、嗯，你这个就已经做到很那个出神入化的境界了。你那倒没有，这我很喜欢。嗯、对那，因为如果像我们自己选纸什么的，其实我们只是心里有个大致的范围。嗯、那大致我们说在哪一家纸样里可能会有类似纸，然后去翻，嗯、而不会说直接有、哎、说我可以就用这个。而且很多时候也有一种惯性的思维，比如说我们设计了一套差不多跟之前的封面有点感觉有点类似的，其实我们就用那个纸吧。嗯、其实这个就在于大家是不是能够去真的去钻研，因为我还是觉得像您这样就喜欢。钻研的、啊、就是要把硬物做好，只有这样才 OK， 因为不然你就只能使用一些很平常、很大众的，或者说很被被一直使用的东西，所以就没有特色了。但是其实也，其实我们换句话来讲，就是正是因为这个东西是双向奔赴嘛，这是因为读库有这样的说成本上的一个比较大的成本空间，说我们才有可能把这样的硬物做到这个程度啊，就这是很多出版公司或者出版社所不具备的这样一个能力。所以就是因为其实我也看到读库最近几年很多的一种变化，不管是你目不可的一用纸张的一些改变，包括漫边市。我们又开始做漫画了。所以，因为其实其实以前印务这个工作一般都是待在幕后的，但我看漫边市最近的好几场发布会，您都有出来去讲一下我们纸张的一个选择，就包括我们做的一些新的一些尝试啊。因为我们开始印印漫画，这也是一个新的类别嘛。所以想听听在漫边市这个纸张的印刷和选择上，和过去的书我们有什么样的不同？就是我们做了哪些新的尝试呢
0: ？那个，我回答这个问题之前，我先补充一下啊、嗯，嗯，就是刚刚。说到对于纸张的选择，除了我说的我个人去建立一个图谱之外，其实还有一个很重要的事情就是参数化。嗯，啊、嗯，我觉得在这方面其实国内是做的远远不够的。你比如说，我们去一个日本的职场的网站上去搜纸张的话，你就会发现它给你提供已经提供了非常方便的检索工具，比如说，呃，它可以让你先选择你需要的克重是什么，厚度是什么。是松厚度是什么？这些不是必选项，但是都是可选项。嗯，然后你通过你输入你想要的结果，然后它会给你出来一大堆你需要的可选项。嗯，嗯然后其实这就是一个更快速且更不容易被遗忘的方式。所以我自己，我们这几年在做这个工作的时候，也会做类似的事情。但当然，我们可能暂时还没有办法做成网站啊，<笑>就是<笑>。就是就是可能我们自己会建一个表格，表格对,对,对，就是把各种不同的纸张的参数都积累下来，嗯，就它它的各种是多少、嗯，它的松厚度是多少、嗯，它的不透明度是多少，嗯，慢慢的建立了一些标准之后、嗯，你就可以少走一些弯路，然后同时可以快速的去提取一些必要的信息，嗯
1: ，嗯这个我觉得对读库来讲肯定是十分必要的，因为你们可能使用的种、嗯、纸张的种类也好，各方面都已经非常庞大了，但是你像对很多出版社来讲的话，它可能用来用去就那几种，所以。这个就是对于他们来讲，肯定就是没有这样的必要，或者说也没有没有必要说一定要做到这样的程度啊。但我还有一个想，可能我们没有类似的网站或者这样的参数的一个积累，是不是因为其实我们很多纸很多是从国外，比如说有些仿纸嘛，还有一些我们很多纸都是没有什么原创性的。嗯，我觉得可能有一些关系。你像日本造的很多纸，都是他们都是设计师研发了很久时间这种，所以他们有很多可供选择的一些空间。你像我们可能这种纸其实就是仿了某一种纸，所以而且还有好像国内的纸。代理纸商那些代理也很多，它原厂就是它有原职场，有原职研发功能这样的机构，没有像国外那样子的去蓬勃发展。我不知道是不是这样的原因，因为我不是很了解，我只是大致这样觉得
0: 。你说你说这个也挺对的。然后，哦嗯呃、我觉得还有一,一个原因就是可能，嗯、呃，在我看来，当然我也是我自己的猜想啊，
2: 嗯
0: ，就是我觉得是一个行业的问题，至少对于出版业来说，嗯、我们和纸商或者说职场的这种沟通远远不够，嗯我记得我四五年前的时候拿到一个日本的纸样，那个样册里集合了日本各个工厂呃不同品牌的纸张。当我看到那那个纸样的时候，我其实还蛮震撼的。嗯，就是我发现那里边的每一款纸虽然的差别也没有那么大，但是我会觉得那里边每一款纸它都有存在的必要，有合理性。但是你拿到可能国内的类似的这样的综合纸样，你就会发现。啊，他跟他好像，他跟他也好像，<笑>就是会有这样的判断，对对
1: 对可能就是同一种纸起被起了不同的名字，但在各个样子里他可能都出现，之间也没有特别大的差别。对，对嗯、对就像你讲的是这样的，是差不多的。嗯、所以，嗯 ，OK， 我们这个关于纸张补充，要不就到这儿，嗯、我们下面聊聊曼边史那个话题呗。嗯
0: ，其实曼边史，我觉得，嗯，和读库此前如果说是最大的区别的话，就是。因为它刚好诞生在一个就是我们积累到一定程度的阶段。嗯，我记得之前那个就是漫美社的主编铁熊，一开始想要做漫画的时候，他很早就担心就是将来我们可以用什么样的纸，或者说怎么样去印刷。那会儿也做过测试，让他然后让他那个心放在肚子里。但是在实际三四年之后，我们使用的纸张和材料可能都会比当时测试的要好，所以漫美社可能最大的一个。区别就是它的起步非常高。读库可能我们虽然有产品优化和迭代的意识，就是每一次加音我们都会去尽可能的换呃更好的材料，但是这是过程嘛，就是万面史是等于一上来就是顶配。<笑>
1: <笑>嗯，原来是这样。嗯、<笑>对对对，嗯，就我也观察了一下，比如漫边市的一些用纸啊，他可能还、嗯、还是说，就是跟以前我们大家看的一些呃日本的也好，包括台版的一些漫画，他可能会比较多使用轻型纸。嗯就嗯，因为可能在漫画在他们的地区是一些比较。呃，廉价的一些读物啊、嗯，所以比如很多漫画它做成单新本的时候，可能它有几十大套那种的，它也是购买的力也主要是比如上以青少年到各个年龄层的都有啊、呃，因为它有很多卷嘛，所以它使用的是一些比较廉价的新型纸。那我们像我们漫面式的配置都是非常高规格的这样一个，至少是在教版纸里面都是很好的了。就我们是一开始是出于说我们要把漫面式做，因为可能是考虑到我们的漫画的定位和国外不一样这些因素，所以才会这样去配置嘛，还是说有别的考量呢？当
0: 然和漫面石。指的品牌和产品定位有关系，
1: 嗯
0: ，因为漫美史，呃，它有一个很重要的品牌定位，就是做经得起成年人鉴赏的漫画，嗯，对吧？嗯，你光是鉴赏这两个字，就需要这个纸可以放得久，足够久，对吧、嗯？不能说这个书可能翻完两年过去也就哗啦哗啦全黄了。再一个就是说，呃，我们国内的漫画阅读环境和、呃、国外还是不一样，就是国内来说，更像是一批发烧友在读漫画。嗯、啊，发烧友对这些东西就会比普通读者更挑剔。嗯嗯
1: ，所以那其实也不是说我们绝对一定用胶板纸或者用轻型纸这样的一个东西、嗯，还是针对不同的读者群。那你还有一个就是他们想要，比方讲，嗯、因为我以前曾经就是说想要呃做过宫崎骏的有一套漫画嘛，嗯、就是《风之谷》，他那个。纸首先它是用一个比较怎么说泛红的一个纸，然后它是用棕色的线条去印的，它不是黑，然后纸也不一样，然后他们就要求我们用完全几乎一模一样的东西去印这个东西，所以我其实但是国内是基本上不太能找到差不多的这样一个东西的，嗯、所以它其实纸的色相，包括它的那个呃线条的颜色，它其实都有很强的一个要求。那我们漫边是比如说我们是，我们基本上我们算可以算是还原了原版，还是超越了它，还是说我有模仿它？因为你像吉卜力它是比较挑剔的，嗯嗯所以我们漫边。因为我知道那个至少是暗流，就是丰田彻演那书是给作者，嗯、作者觉得都已已经非常非常好了，嗯、因为还还写了信过来，特地称赞过读库这件事情嘛，就想知道我们在做的时候，我们跟原版是怎么样一个考量
0: ？呃，其实也是分两类，一类就是、嗯、呃日本的原版，就像您您刚刚说的，它可能用的是这种相对来说更廉价的轻型纸做的，嗯。然后，呃，像这一类呢，我们就肯定是以我们自己的标准，我们用更好的纸张来去印刷，所以整体的呈现状态、印刷的细节也都会比原版好很多。这也是为什么丰田车也会专程写邮件来向我们表示感谢。但是另外一类呢，就是说日版本身做的其实品质也非常好。然后，那那如果是这种程度呢？我其实我现在基本可以判断出来他用的是什么纸，我们跟他们一样就可以了。嗯
1: ，嗯哎、嗯对
0: 对对。那有超
1: 越他们、嗯？应该有超越吧。丰田车也那个樱桃樱，如果他
0: 们已经就是、嗯、他们做的一般的情况下，我们是肯定可以超越的。嗯、但是他们已经做到这个顶端了，我们就也不追求他、嗯、超越他、嗯。OK， <笑>对，好嗯
1: ，嗯，下面我们聊聊就是那个独库木嘛、嗯，因为一直也是那个独库最重要的一一个系列产品、嗯，包括它的历史也是最长的。那这个开本和用纸、装帧各方面也经过了很多次的一个严格，嗯、就是能不能大体聊聊、就是嗯？就是也不要聊很久以前你，你你没有的时候，你、嗯、也不那么清楚，<笑>我们就聊聊这些年吧。嗯，就是这个有一个什么样、嗯、呃，不管是从装帧设计、用纸材料这些方面的一些考量和变革
0: 。对，虽然我那个此前呃，就是第一次改版的时候我不在嘛，就我我那会儿还没来读库、嗯，但是我大概清楚，就比如说读库木格的这个改版或者微调，一共应该是有有两次、呃，两次，对，嗯、一次呢就是说一六年的那一次改版，就是当时因为在一六年以前。大家印象里或看到的读库都是一个灰皮书嘛，嗯，然后这个灰皮书翻开之后会有一个藏书票，嗯，啊，它有一个很精致的形式，然后它的开本呢也是一个更方正的宽开，但是在一六年改版之后，它变成了一个小尺寸，更偏向于口袋书的开度，然后把藏书票也取消了，它的封面也变成成了一个更简单的方式。这次改版其实主要是呃六哥和我们的设计总监安利老师他们。共同推推动的，当时的主要的诉求呢，也是说为了降低仪式感，嗯，就希望书不是要就是焚香沐浴、正襟危坐才可以读的，而是让大家觉得随时可以揣在口袋里，放在拿在地铁上读的，这是一次。呃，第二次呢，其实可能是我参与了一部分吧，因为我觉得这样的改版，嗯、我自己心里认为都还是以设计师为主导的。我只是提供不同的选项，就是因为我们一六年改版之后，可能发现，呃，内文的纸张它虽然翻阅感、它的呃舒适度是 OK 的，但是它的呃印刷的效果是有那么一点点不够的。因为读库登的文章很杂嘛，有的时候可能印一些什么艺术画呀，或者说瓷器啊，这种时候就很头疼。后来就找到了现在用的这款日本纸，然后基本上就是做到了。整个形态上的平衡，但是这个反正也挺有意思的。就这个日本纸，我们是一九年发现的吧。但是当我们想要大批量采购它的时候，我们得到的消息说，是，呃，这款纸它跟美国的一个化学公司有专利协定，就在当时是不可以被就是出口到中国的。后来到了二零年之后，刚好那个协定就就是过期了，嗯，就是所以我们在二零年之后换了那款纸。嗯，反正就是也是好巧不巧，如果更早发现，可能就彻底放弃了
1: 。是是是，<笑>对,对对，这个也是正好在那个当口上，我们独库换了纸、嗯，因为我也是留意到这次换纸嘛，我觉得确实有一个非常重大的一个改变，嗯、就是像很多以前四色的一些，嗯、它它的图可能就会呈现的更好了。对，所以这款纸现在也只只能向独库买购买、嗯、吗？<笑>嗯
0: ，理论上是这样的，就是因为只有我没有存货。OK， 嗯。
1: 嗯，就是还是关于那个顺文逆文的问题啊，嗯、就是其实很多出版社它都是之前跟那个读拜德亚他们聊天的时候、嗯，大家也是一开始没有注意到这个问题，导致很多书都打不开。嗯、那读库现在是一肯定是一直是坚持使用使用顺文的这个这个纸，就是思想平齐于书籍嘛。可能你们用外国纸，就是说不会出现这个思想跟跟书籍是逆的这样一个情况吗
0: ？呃，这事儿不绝对，不、呃、绝对。对，嗯、对于平装书来说的话，肯定是需要顺文的。嗯。啊，因为如果是逆纹在瓶装那样的就是装订方式下，它那个手书的手感会很差。但是精装精装书就不好说了，因为有一些更大尺幅的精装书，如果用顺纹的方式，这个这个书翻起来就会有点软啪啪的感觉，特别是一些薄的绘本啊，就是纸张本身的那个挺阔感。就会不够。就大开本的书肯定就
1: 是不一定说要顺、嗯、对，就是但是
0: ，但是一定会要保证纹路统一，纹路统一就是要么是统一顺纹，要么就是统一逆纹，就是非常忌讳出现就是这本书可能半顺纹一半逆纹这种情况啊。嗯
1: OK， 就是你你大概留意到国内会对，因为我们现在使用的纸就是基本上全部都要求顺纹嘛、嗯，因为我们的都还是瓶装小开本居多、嗯。那现在像这种国内，你有没有留意到国内顺纹逆纹有这个要求？大概是什么时间，会有这个概念？因为我现在去，哪怕我现在去定一些纸啊，或者要去跟印厂，包括跟纸上传达这个意思的时候，他们也会只会跟你讲，只有你们你们谁少数的那几家有这种要求。就所以其实也可以跟大家做个科普嘛，就我们大概什么时候会有这个概念？我我。我自己个人感觉是，差不多说是在一六年，可能瑞典疫情开始流行那段时间。嗯
0: 、呃，差不多就是一五六一六年的时候，大家开始有这个印象。嗯，但是，嗯、呃，但是慢慢的就是，很多人可能有这个愿望和诉求，但是做到依然很难，就是因为，呃，这个本质上也是一个供应供应链的问题。对的，对,的对。如果说、嗯，呃，你的供应商没有储储备足够多的可以让你的书顺文的纸。那这个时候你，你你只印一本书的话，你自己就解,解决不了这个问题，你就不得不去妥协。嗯，所以我时还涉
1: 及到，比如说紧急加印这的这个情况。对对对，嗯，它不一定有那个库存在。对，嗯，就是、所以我们
0: 现在我们采取的方式就是，我们直接囤卷筒纸
1: 。哦，你直接囤卷筒。对，
0: 就是我们不买平常纸，嗯、这样的话，就是遇到特殊情况，我们也可以处理。嗯。嗯
1: 囤纸也是个不错的一个东西，但是肯定是要有一定要具备像独库这样雄厚的,的，没有没有，我们也没囤那么多<笑>嗯。嗯，就刚刚聊到我们纸张的问题啊、哦嗯，其实我也发现，其实国内有一些专业的读者，他可能普遍这些年都对我们的品质也好，对我们纸张也好，也有很多要求了。就特别是这几年轻型纸引发了很大的一个争议啊，所以在这里我们也。有，因为我们那个编辑跟我们讲，让我们不要聊这个话题，他们怕被骂。嗯、那其实我们也不是说要说轻型纸好还是不好，其实我们就在给跟大家做一个科普，说轻型纸到底是一个什么样的纸，为什么会引发大家的争议？因为有的读者不喜欢轻型纸的理由就是它容易变黄，然后它显得比较廉价、比较粗糙，然后嗯。大概就这几个。编辑说轻型纸的好，它是长，其实它并首先它并不是大家想的那么是一种质量不好的纸，它甚至的价格怎么怎么样，但而且它轻，因为轻型纸确实也有好坏之分，有国产啊进口的一些分。然后为什么要使用轻型纸？因为它很轻，携带方便，它可以把一本厚的书就是变得呃有一本一本那个很重的书变得很轻，呃很方便携带。还有另外一个，对于精装轻型是更加的深恶痛绝啊。嗯，那我们其实我们就好好的也理性比较客观的来探讨一下这个问题，就是。轻型纸的问题，我们就做一个科普吧
0: 。呃，其实刚刚已经呃聊到了一部分这个话题。其实轻型纸呢、嗯，就是松厚度比较高的纸张，但是这个事情也没有说一个行业标准、嗯、是松厚度是在一点几以上算轻型纸，但整体来说就是松厚度比较高。我接触到的可能敢叫自己是轻型纸的，都是在松厚度一点六以上。一
2: 点、嗯、对对
0: 对。然后，但是嗯，就是轻型纸一定是不好的嘛。或者说轻型纸一定是有问题的吗？我觉得呃不是这样的。首先就是我想纠偏一个概念，就是也感谢就是信给我一个这样的机会，<笑>就是大家所深恶痛绝或者说所不喜欢的那个轻型纸，其实在我的认知范畴里，只是属于众多轻型纸中的一款，嗯，或者说一到两款，嗯嗯。啊可能这一到两款纸，因为它的纸张的，比如说构成的问题，比如说它含有大量的机械浆，它有很多回收的填充料，所以它会就是发生这种快速氧化变黄的现象。但这这不是所有新型纸的过错。我同时也能接触到很多，就是不含机械浆，然后用纯木浆制作，同时就是不甚至无酸。的这种高品质的信封纸，他们像这样的纸张和大家理解的那些所谓的什么胶板纸，或者说更紧实的纸，是一样可以存放更久，甚至比我们通常意义上打印的那个胶板纸可以存放更久，是三四十年可能都不会泛黄。但是这个问题我现在没有办法打保票，也许可能大家没有到那个<笑><笑>呃、嗯嗯，三四十年以后再来验证一下。嗯嗯、其实
1: 关键的问题就是刚刚那个那个包老师科普，就是说轻型纸里面也有这样类似纸质非常好的。其实大家讨厌的那款轻型纸，很可能是我们现在普遍使用的瑞典轻型。瑞典轻型确实存在着这样一个，比如说存放久了会变黄的一个问题。当然，它也像编辑讲的那样子，它确确实实也有编辑审美上的一个考量，以及可能说想要把这个书做成一个轻阅读的感觉这样的考量。所以这个是自己个人的一个想法，也是想如果。大家有任何不同意见，我们理性的讨论，不要在评论区骂我骂我骂骂我猫<笑>
0: 。你像你像，即便是大家所讨厌的那款轻型纸，嗯，在因为在欧洲其实不止那一两个品牌做，嗯，就是有很多品牌都会做，嗯、呃、他们就我我觉得就是主要重点是把它们用在合适的地方就可以了对，对吧？啊，就是因为有一些书可能。他就没有这个要恒久远的意图，是是是对吧？
1: 还有一个就是刚刚也讲了，大家讨厌的，比如说瑞典轻型这款纸，在轻型里肯定是要比国产轻型它还是要优质的，至少它能够保证说我们的书还是可以说呃顺纹打开的这样一个状况。所以我就是说，大家还是要理性的去看待这件事。那其实我们后，下面我们聊聊一些就是可能会比较大的一些问题啊，又也不只是读库的问题，可能是存在于我们整个图书出版行业的这样的一些问题，比如说大家留意到这些年的一些特装书的现象。像，嗯，比如说刷个什么边啊这样的，嗯、读库从来没有做过这样刷边的书吧、嗯？有吗
0: ？有刷边的书，但不是特装本，不是因为因为我们有一些，特别是绘本类的书，嗯，原版它的装帧就做的比较考究嗯嗯，嗯，我们就会遵照它的做法嗯，嗯
1: 。那您怎么看待，比如说我们什么书都要刷边这种特装书的一些流行，或者还有一些，比如说堆叠工艺的，一，在我们看来都已经不是书的一些异形书，啊、嗯，就您可以稍微发表一下看法。嗯，也我们也不是针对谁。先先说，我仅代表个人观点啊。<笑>嗯
0: ,嗯,嗯,嗯我我自己是觉得，嗯，这样的做法本质上是为了把书卖的更贵嘛。嗯，对吧、嗯？就是一个普通版的白书，可能它就只能卖几十块钱，或者说一百。块钱，但是它做成一个特装版，又是限量的，然后可能也许再有一个什么签名，再雕刻一个什么东西，可能它就能卖三百块钱、五百块钱。但是这和和我理解的阅读和书不一样。然后我所理解的好的纸质书也不需要去这样来做。我之前呃有跟同事分享过，就是我自己觉得好的纸质书是你基本上不需要花费很多钱就可以放在家里的艺术品。我们就抛开读库来说，你比如说早年间到现在。对我影响很深的一本书就是那个有一个装帧设计师叫陆志昌陆老师他呃做的一本书叫我们仨那本书应该畅销书很多读者都看到过啊我我没记错的话在我们三我们仨早期的版本那本书只卖二十二块钱嗯就是可能现在也许涨价了涨涨了一些但是你看那本二十二块钱的书它的完成度有多高对吧他可能封面选了一一款条纹的牛皮纸然后。呃，内页翻开，因为有，因为他附了这个钱钟书和杨绛的一些家书啊什么的，就是可能用了一个类似宣纸质感的呃一个纸张去体现那种温情，然后呃内文又用了一款就是其他的书纸，然后那本书整体做出来的形态又是可以卷握的，它它既像是一个过去的书，然后又有现代感，你你看你自己。去收收入一个这样高完成度的，在我看来就真的是艺术作品，只需要二十二块钱。嗯，所以我在我眼里那些好的纸质书也都是这样的。
2: 嗯，就
0: 是可能他们也许用材不一定是绝对的最好，但是他整体配合在一起，他的气质能够非常的好好的传递这本书的内容。那我觉得书做到这种程度就够了
1: 。嗯，你我非常同意那包老师刚才的看法，就是你跟我的想法其实我可以说是基本上完全一致了。其实不是第一，不是越多工艺越好，也不是越贵越好，也不是做特装不做特装问题，就是一定是最适合的，一定是跟它的内容是完全匹配的。就你刚刚讲陆志超陆老师的例子，其实陆老师有很多书都是这样，他就他让我觉得他可能就在那边可能很朴素，没有什么华丽的工艺，也没有用一些很花哨的一些纸啊或者很花哨的一些设计，他可能但是对于他那个题材来讲就是一个刚刚好的一个程度，我觉得。这就是一个纸质书的一个魅力吧，我我自己心里面是这样觉得的。包括其实我们看很多国外的设计啊，一些日本的设计，一些法国的设计也好，它其实有的都非常的朴实，嗯、呃，不能用朴实这个词，应该讲什么？简约，简约，简约，对。嗯、所以我会觉得这样的书，可以哪怕你放在我们整个空间里，放在我们书桌桌上，放在哪里，它都是会散发出它一种独特的气质，跟我们整个整个。的读书的氛围，它会非常的匹配。所以，当然了，我不是我们不是批判特装书或者什么。其实，我觉得这是出版，因为图书的单本销量在下降，然后我们可能有时候我们不得不通过这样的方式说去来吸引读者，或者来提高我们书的一个整体定价和它的一个价值，让大家觉得它是一个收藏品。但我们其实书的本质，对于我自己个人来讲，和和对于我们喜欢，呃，喜欢书的来讲的话，我觉得肯一定是最适合它的，我觉得才是最好的
0: 。嗯。对你说这个，其实也伴随着一个我长久以来思考的问题、嗯，就是，呃，这么做真的不会破坏阅读吗？其实你大家如果留意一下的话，你会发现，呃，读库这么多年来，在所有的宣传里，很少提及到我们的印刷有怎么怎么样，或者说我们的用纸怎么怎么样。没有针对
1: 我们<笑>我们几乎
0: 不会针对任何一本具体的书去说这件事情。呃，这里边其实就有一个背后的逻辑，我认为就是所有的做的这些工作都是应该为阅读本身服务的。嗯啊，就是你。在读者收到这个书之前，或者说收到这个竹书之后，大张旗鼓的宣传说你用了什么样的工艺，什么你，呃，印物去一个印刷车间里大汗淋漓之类的，就说这样的话，我觉我觉得他是会干扰阅读的，就是这是一个非常嗯、呃、不高级的做法，嗯嗯。
1: 嗯，也谢谢那个包老师分享啊。那、嗯、今天其实我就来的目的就是希望能够你来去讲出《独孤鹦鹉的这样一个独特的地方、嗯嗯，也让大家说能够发现，一个是说让大家能够发现我们的书有什么样特别的地方，第二个其实也是说我们的同行有没有机会，我们说有没有可能说你刚刚讲到，其实我们为什么不能使用那样的纸和印刷，肯定是受限于我们的成本。那有一天读者。可能会觉得我们纸质书的价值到底是在哪里？那我们有没有可能改变我们现在整个系统，包括我们整个行业对图书价值的这样一种判断？因为大家觉得你书就是应该很便宜的去买哦。其实我们有时候卖一些别的东西，比如说文创也好，这些东西就会发现，其实文创的读者对价格是不敏感的，他可能觉得你二三十块钱的一个东西，你你他就觉得很值得。但是如果书一旦贵了，就会觉得诶，我。我为什么要去买书？因为书其实你读完了，你才能享受到它带给你的快乐，带给你的那个很有价值的那种感受。但是你如果对其他的东西，一杯奶茶、一杯咖啡、一顿烧烤的，那你不会就是说，它给你带来的快乐是非常即时的。而读书，你一定要把它看完，你才能享受到那个价值和乐趣。所以我觉得，对于这点说，就大家会觉得知识不值钱。书不值钱，所以长久以来我们电商一直在形成这样一个打折的一个情况，甚至大家买一本书都会很多三网比价也好，到再到天猫上去看搜一下也好，长期以来造成不打折书就卖不动的这样一个情况。而读库正是觉得我拒绝打折，或者我只要只肯打折那么一点点，就让我们知道我们书在这里就是。值这么多钱，就是有这个价值，所以这就是独库的坚持，也是我今天说想要把我们独库做应物的这些东西传达给大家的一个想法，就是有这么多的人，包括我们应物在内，包括我们编辑在内，我们的各方面的幕后工作人员在内，做了这么多的工作，一个书才会呈现出它现在的一个面貌啊、嗯，所以这个我觉得也是很值得的一件事情。那么今天呢，就是来的还有一个目的，就是因为我在做这个播客的之前，我就把您列为我的采访对象的其中之一，这个是一个非常长远之前的就有这么一个计划了，所以到今天才成型嘛。嗯、那因为我们其实说白了，其实对于一本书来说，它有很多幕后工作人员。其实我们最近也有一本书，就讲做书这件事情，其实际它就讲了八种跟做书这件事有关的。工作就包括装订啊，包括呃造设字体设计师，包括印，包括那个印厂的工人、造纸的师傅等等这一些，呃校对啊等等啊、呃。然后其实作作为一一名那个。应物来讲，其实是幕后人员的幕后人员。大家可能会讲编辑是幕后，编辑应该待在书后，但其实现在更多的，如果说如果能代表一本书去发言的，更多的还是编辑。那您作为应物是彻头彻尾的这样一个幕后人员，那其实从业人数在中国其实也特别特别少，因为可能一个出版机构里可能才有一个两个这样的这样的工作，而你也坚持了这么长时间，一六年入行到现在又有七年了，嗯，所以我特别想听听你的这个心路历程。因为你其实你刚刚也讲了一点嘛，就是说你在三年之后，可能你才感受到说真正这个工作的一个魅力啊。那我们其实现在还有在说，就是在独库做硬物这么长时间，您真正的获得、体会、乐趣、价值，你觉得是在什么什么地方呢？嗯
0: ，怎么说呢？就是首先就是肯定是，呃，虽然比如说早几年做的很很痛苦，但是这个痛苦不是精神上的痛苦，是确实很累。嗯、比如说，呃，我们可能一开始。有的时候要盯印，可能要连周转，因为有的时候编辑出出起书来就不考虑了后面的人，你<笑><笑>可能一整个月都在盯印。我最夸张的时候，呃，可能前一天晚上两点多，在一个北京通州的印厂，嗯、然后离,离我住的地方大概三十多公里，然后回到家里。第二天早上可能六点起来，然后又要去北京顺义的另外一个印厂，又离我家也是三十多公里，就是来回五六十公里的，就这么折返跑啊、呃，然后各种的熬夜通宵。但是经历了这些过程之后，我觉得我自己可能肯定是对我们出的这些书有了很多的感情，对吧？你一次一次的测试，一次一次的去呃磨合，慢慢的就是你你会就是就怎么说呢？你每一次都会被这个就是它成品的。那个喜悦所冲击，就无论任何时候，即便到现在，就一本书，可能你看着它做成了真正就是大家想要的那个样子之后，你依然会很开心。嗯、呃，再一个就是，我觉得就是我自己和就是去看纸样的过程，是一个我自己独有的平静时刻。嗯，因为我觉得作为一个咳咳社会人来说，你很少有很多时刻是完全属于你自己的。但是，比如说你。刚好在某一个时刻去看纸，去仔细的端详它的机理，或者说颜色，试着去记住它，了解它的时候，就那一刻你是全然的沉浸的啊，那样的平静的状态也是一个很难得的机会啊。呃，再一个就是说，嗯，站在我的角度上来说，我能够看到就是更先进的，就是就是其他国家的做法是什么，我希望向他们看齐。呃，就是也试着去寻找，就是属于我们的标准。我想一点点的建立标准，也许就是最理想的状况，就是有一天可能，呃也许独库的业务不需要我的存在啊，它就依然可以运转的很好
1: 。所以你有后继，呃、嗯，对，就这个人才培养的这个梯队的一个。
0: <笑>我们现在有一个同事在跟着我一起做业务、嗯，但是但是人事只是一方面，更重要的就是你明确标准。比如说，我们可能早期我刚来的时候。我们做一些小开本的书，就会、嗯、有有的时候会遇到这种情况，就是比如说书大，会印出来，发现这个纸特别透。嗯嗯，这个问题我现在可以肯定的说，几乎不会发生了，因为我会知道，呃，影响这个纸透不透的，衡衡量一个纸张透不透的参数是什么。嗯，我们叫它不透明度。嗯，那我也相应的找到了，就是我不透明度的底线是什么？就是我可能做文字类的书，我的不透明度不能低于九十，对吧？那如果是这种大留白的绘本，不能低于九十五，这就是标准。有了这个之后，就是可能不需要去再去打样，然后也不需要大家再尝试。以所以其实这个参
1: 数的话，其实纸上那边是有的，但好像好像很少会有人问到这个问题，是这样
0: 呃，大部分纸上是有的，就就就是那些做进口贸易的就更健全嗯。嗯但是就是确实是很少有人去采集这个信信息，所以有的时候我跟一些纸上交流，我问他这个参数是什么，他也一脸懵。<笑><笑>确
1: 实，不过我觉得有了你的话，<笑>可以把我们这个纸商的水平再给。<笑>
0: 那,那,那我影响力也没那
1: 么大。<笑><笑>是嗯，听一听挺有意思的、嗯。其实我问这个问题，其实也想，因为至少我在我看来啊，嗯、就是很少有人到出版社是想来做印物的。嗯，因为所以因为首先印物大家跟都一开始就像我刚刚讲的，嗯、我们根本都不知道印物是什么，然后也不知道跟。这些东西打交道有什么样的乐趣在？嗯、那我至少我知道，这包老师说，我们在这个中享受到了说我们呃做这个纸质书的一种一种呃快乐，体会到它的价值，呃，对吧？所以就是说，我觉得这个东西可以向我们下面的朋友来传达，说不定也有人也想试着说，我们一起来开始做印务这么一项也可以很有趣的这么一个工作。因为其实我在看我们那个做书这件事里面，他很多人做一件事情，他其实说白了也是我们这个工业流程上的一环。我们不管是做图书的装订也好，做造纸的。这种流程工也好，它其实也是一种很细致、很需要钻研，但是很可能就一直待在幕后无名的这样一些工匠，很多人都这么来的。他们，但是他们就是一辈子都在这个岗位上，而且非常非常的厉害。就我记得那个书里面有讲过，就是说他们做那个无酸纸还是什么时候不要做那个配料什么的，他们都是手动。去，比如说咬一瓢或怎么怎么样，他就知道那个量，他绝对不会精准，就是一点都不会有问题，因为他那个量就是如果有一点点细微的差别的话，他可能照出来的纸它都不一定是无酸的，所以他那个量都是用手工去弄的，所以这个就简直是绝技了，我觉得他里边有提到这个事情，我就特别感慨，所以我觉得硬物可能也是这样，要耐得住寂寞，然后可能要有点钻研精神，但是同时我们又非常。如果做深了，就可以非常体会到这个呃乐趣的，不管是研究纸张的性能也好，还是研究印刷也好，我觉得都能从中体会到很多可能做别的岗位呃不一定能体会到的一些乐趣吧。嗯，我就总结到这里。嗯，然后下面就那个听包老师，因为我们最后都有一个安利环节嘛，就是想听听你来安利一下我们这个读库的一本新书吧，然后也可以讲讲从义务角度来讲讲我们这本书的特别之处
0: 。那我就跟大家安利一下漫编史最近出的新书《下一个春天》嗯。嗯。呃，这本书呢，其呃是漫美史的第一个原创漫画。嗯、呃，它的作者叫刘允。这个本这本书大概讲的故事呢，其实就是刘允的婶婶。嗯，她是一个就是其实很典型的农村妇女。然后可能她会在呃春节里，就是所有的男的坐在桌上在那儿品头论足、喝酒吃肉的时候，她在厨房忙活。然后有很多类似这样的细节的刻画。然后我觉得刘允他。就是他用画笔吧，就是很好的去留住了一些我们日常中特别习以为常的细节。你就比如说，他有一有一组画面是画这个，呃，这些男人的嘴，就是其实就是几个嘴和舌头的局部。但是就是你看完那一那那几帧之后，你就恨得牙痒痒。呵呵对，啊，就是就就有类似这样的记录吧。然后从英物的角度来说，这本书，呃，其实也是漫面史。这几年在印刷在材料的探索之后结出的一个果实，就是如果可能对于一个新的品牌来说，他要做一个原创漫画，可能他需要重新去找材料去积累。但是我们因为有很好的这个体系和经验，所以我相信这对于大部分原创漫画或者说绘本作者来说，这都是一个完成度很高的就是纸质书。
1: 嗯，谢谢包老师介绍，嗯、我也是有幸已经阅读了这本作品了，也也是非常的推荐给大家，就是关于我们在春节里面消失女性这样一个主题，是漫面试第一本原创作品，包括出纸质书的手感也是非常非常的赞呢、啊。所以就是大家，如果我们对于原创漫画可能有很多很多朋友其实也不知道我们国内有什么好的一些漫画，我觉得这本作品绝对也是值得推荐给大家的。我们也非常期待读库也好，漫面试之后我们将来的一个作品。这儿有一个问题，我想补一下啊，就是之前就是你讲过，就是说我们编辑之间，因为可以编辑和编辑，因为大家编辑还是在这个出版上还是比较多的，大家可以有这个灵魂的碰撞和交流。但是应物这个岗位因为比较少，所以就没有。所以我想问你，就是呃嗯、呃，就是为什么？就是你觉得就是在中国的这个范围内，就是你也可以欣赏，或者说你觉得可以跟你做灵魂交流的应物这个岗位，你觉得有哪一些？或者有可以举例说一下，就是。有你就或者有哪些出版品牌或者书，你做的都还挺好的。就是其实我挺惭
0: 愧的，我几乎就是除了我和我的同事以外，我就几乎不再认识第三个鹦鹉。但<笑>是<笑>、嗯嗯、我也就是道听途说过一些就是，嗯嗯、呃，还不错的鹦鹉，嗯，比如说呃。可能中信的鹦鹉之前在亚昌做工艺总监、嗯，就是他可能在技术各个方面都是非常扎实的。嗯，嗯嗯
1: 有这位老师的名字吗？因为我们是反，因为我们是表扬啦、嗯，所以就想让大家幕后的这些，呃，鹦鹉老师都能让大家知道
0: 。呃，应该是叫唐果。Oh, 嗯,哦、嗯，对，包括对包括那个理想国的刘健老师，嗯嗯、刘健老师，对,对、嗯、就文大名、嗯，但是确实没有机会就是跟他们结识、嗯，因为我们这个编辑有很多这个共同社交的场合，嗯、从来没有用一个共同、嗯嗯呃，对，呃、这个就是雇人想工作共同社交的场合，嗯、但是我可能呃也很爱跟一些设计师交流。嗯，对你，你就比如说，其实我有的时候去上海就会去见那个有一个设计师叫少年，哦，呃、少年老师，知道他可能让很多编辑很痛苦、嗯，但是，但是他确实就是属于，就是我们那俩能聊到，就是说,说，提到一款纸的时候，在某一个纸样的哪哪一个地方，就这个信息，我们俩是可以直接对得上的，嗯。嗯
1: 挺好，非非常好、嗯，就是也是给我普及了好多，这次也是给我普及了好多我自己以前不知道的一些东西啊，就非常感谢包老师。那今天这期节目呢，就是关于硬物的这个，我们就聊天聊到这里嘛。下面其实我知道也有很多朋友，包括听我们这个节目有很多业内的一些朋友也在听，然后也有很多普通的读者大家也在听，所以如果大家在有什么留言，有什么想法，也非常欢迎跟我们交流啊，然后在评论区留言。那么今天的节目就到这里了，那就也是非常感谢包老师来做客我们的《有关紧要》，那跟读者。我们说拜拜吧，谢谢大家。嗯，好，再见，嗯再,见嗯、再见。感谢收听由名仕露西达出品的播客《有关紧要》，您可以在小宇宙 APP、喜马拉雅 FM、网易云、爱发电和 Broadcast 收听我们的节目。欢迎在评论区以及我们的微博“有关紧要 Something Matters” 与我们积极互动。如果喜欢本期节目，欢迎点亮本期 Show Notes 页面的小星星哦。我们下期节目再见。
3: スタート切った、詰まついて知らない絶対へ向かっていく勇気を未来で揺らし、世界中に溢れているため息と、君と僕のはまずっぱ挫折に刺さる、あと一歩だけ前に進と格好良かったけれど、僕が歩いてきた一歩一道のり。あと一歩だけ前只是梦。